0: FuroBio presenta una produzione realizzata in collaborazione con Officine B12. Qual è il momento che ha segnato la tua vita? E cosa faresti oggi se avessi mollato quel posto di lavoro? Ma soprattutto, come sarebbe andata se ti fossi confessata la tua prima cotta del liceo? Moments of Being è il podcast che scova gli attimi fuggenti nella vita in cui una decisione o un treno perso o preso fa la differenza sul corso della storia. Se credi al destino o sei fan del caso, queste storie hanno comunque qualcosa da dirti. Questa è la storia di Tina Anselmi, politica, sindacalista e parlamentare della Repubblica, che con la sua passione per la democrazia e la sua devozione alla libertà, è diventata un modello di vita e di impegno civile. È stata la prima donna a diventare ministra della Repubblica italiana e per due volte presa in considerazione per la carica di Presidente della Repubblica. Ma c'è stato un tempo in cui per tutti era Gabriella. Sì, un 1944, Seconda Guerra Mondiale. È un giorno di fine settembre, quando le studentesse dell'Istituto Magistrale delle Suore del Sacro Cuore di Bassano del Grappa vengono costrette ad assistere a uno spettacolo cruento. Tina Anselmi è una di loro. Aveva solo 17 anni. Il tenente delle SS, Herbert Andorfer, ordina l'impiccagione di 31 giovani partigiani presi in ostaggio. L'esecuzione avviene davanti a una vasta platea Affinché le loro morti facciano da monito contro qualunque forma di sovversione. Nonostante lo sbarco degli alleati, avvenuto già più di un anno prima, il dissenso non deve espandersi. Succederà comunque: i partigiani dissemineranno il sentimento di insurrezione a macchia d'olio. Quello sarebbe stato uno dei tanti sanguinolenti eventi che la guerra le avrebbe mostrato.
1: Quando sono tornate a scuola. Abbiamo, ci siamo picchiate fra di noi, fra chi diceva che era giusto che venissero impiccati perché avevano trasgredito alle leggi e chi invece diceva che essendo questi ostaggi non avevano responsabilità sui fatti di arma che stavano succedendo.
0: Figlia di Norma Ungarato e Ferruccio Anselmi, fiero socialista la cui tessera di partito recava la firma di Matteotti in persona, Tina era nata a Castelfranco Veneto, nella provincia di Treviso, in una famiglia di tradizione cristiana. Trascorre molto tempo con la nonna, a cui attribuirà in seguito quel tratto espansivo, gioviale e ottimista del proprio carattere. Dirà di lei, era grande e bella, fumava la pipa e sfidava tutte le convenienze. Ciò che era solo forma lo rifiutava era simpaticissima e tutto ci lasciava fare, purché non facesse male né ai cristiani né agli animali. La sua infanzia non fu semplice. Tina comprese la durezza della vita sin da piccola. Durante il ventennio la famiglia Anselmi subisce costanti persecuzioni dovute all'orientamento politico di Ferruccio. Poi scoppia la guerra.
1: L'ora delle decisioni irrevocabili.
0: Il conflitto aggravò ulteriormente le condizioni economiche della famiglia e trascorse la sua adolescenza tra bombe e terrore, persecuzioni, fame e un clima tossico che logorava l'animo umano. Il suo momento of being arriva straziante il 26 settembre 1944, quel giorno in cui i tedeschi impiccarono decine di giovani partigiani nella piazza del paese. Nonostante questo, Tina guardava alla luce oltre la siepe. Decide di reagire a quelle atrocità. Nonostante la presenza degli alleati sul suolo italiano e l'apparato insurrezionale dei partigiani già ben rodato, sarebbe ancora occorso del tempo prima che le forze tedesche firmassero la resa.
1: Io e anche altri dicemmo: Ma con questi fatti non è possibile che noi non facciamo niente.
0: Per Tina, quelle morti non potevano restare impunite. Quegli uomini violenti, privi di ogni briciolo di umanità, non potevano continuare ad agire indisturbati. E così, Tina Anselmi decide di entrare nella resistenza e di prendere parte attiva nella lotta partigiana. Un compito estremamente rischioso che esegue sotto copertura. Per questo, sceglie il suo nome di battaglia. Gabriella, in onore dell'Arcangelo Gabriele, il Messaggero di Dio. E tale era la sua missione, senza un paio d'ali, ma in sella alla sua bicicletta. Assume il ruolo di staffetta con l'incarico di portare ordini, missive e documenti di vitale importanza tra una brigata e l'altra. Durante quei lunghi mesi, Gabriella pedala per centinaia di chilometri ogni giorno, per mettere in collegamento le formazioni partigiane, trasportando stampa clandestina, armi e messaggi.
1: Mediamente ogni giorno facevo dai 100 ai 120 chilometri di bicicletta e quindi... I miei copertoni erano sempre, noi dicevamo, con le ernie, con i buchi, perché dovevamo fare tanta strada.
0: Attraversa il Veneto in bicicletta, ben conoscendo i rischi del suo compito. Il suo lavoro diventa prezioso, Gabriella diventa indispensabile e la sua vita è costantemente in pericolo. Ma lei affronta le giornate con temerario coraggio e dà il meglio di sé, per se stessa. E la sua nazione.
1: La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
0: Quando la guerra si conclude a 18 anni, si iscrive alla Facoltà di Lettere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ma non interrompe la sua attività politica. In quegli anni inizia la sua carriera come sindacalista presso la CGL. Dopo la laurea viene assunta come insegnante delle elementari e continua l'impegno in ambito sindacale. Nel 1950, alla fondazione della CISL, diventa dirigente del Sindacato degli Insegnanti Elementari e inizia a preparare la sua lunga carriera al servizio della collettività. Tra il 1958 e il 1963 viene incaricata come rappresentante nazionale delle giovani della democrazia cristiana. Poi, dal 1968 e fino al 1992, resterà in carica ininterrottamente come deputato della Repubblica Italiana. Durante gli anni in Parlamento si dedicherà a diversi temi caldi, lavorando nelle commissioni per il lavoro e la previdenza sociale, gli affari sociali, l'igiene e la sanità. Nel 1975 Tina Anselmi guida la delegazione italiana alla prima edizione della World Conference on Women, promossa dall'ONU a Città del Messico. L'iniziativa delle Nazioni Unite segnerà un importante punto di svolta in merito alle priorità dell'agenda globale su temi riguardanti la parità di genere ma è l'anno successivo che accade qualcosa di completamente inedito il 29 luglio 1976 dopo 885 ministri uomini tina anselmi è la prima donna nominata ministro della repubblica le viene affidato il ministero del lavoro e della previdenza sociale
1: ho piacere come donna e come primo ministro donna di avere proprio questo ministero
0: un anno dopo nel 1977 è una delle prime firmatarie della legge per la parità salariale e di trattamento nei luoghi di lavoro, una norma di legge che mira all'abolizione delle discriminazioni formali e sostanziali tra uomini e donne. La legge Anselmi viene approvata il 9 dicembre 1977 e vieta ogni discriminazione di genere per l'accesso a qualsiasi tipologia di impiego. Si sancisce così uno dei diritti fondamentali contenuto nell'articolo 3 della Costituzione italiana, della cui applicazione, i legislatori non si erano preoccupati fino a quel momento. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso. La questione femminile, in fondo, non è solo una questione delle donne. Coinvolge la responsabilità di tutta la società. E concorre alla tenuta di una democrazia salda e affidabile. Pur profondamente credente, il suo rispetto nei confronti dello Stato e della democrazia è ineccepibile. Non a caso impronta tutta la sua attività politica sul principio di laicità. Il 22 maggio 1978, come Ministra della Sanità, firma la legge 194 per l'interruzione volontaria della gravidanza. Dopo la legge sul divorzio del 1970 è un passo ulteriore nell'affermare la libertà delle donne nell'esercizio delle loro facoltà. Nello stesso anno, il 23 dicembre, sotto proposta di Tina Anselmi, il governo Andreotti IV soppresse il sistema sanitario mutualistico, fondando il Servizio Sanitario Nazionale. Nelle intenzioni dei costitutori si sanciva così il diritto alla sanità pubblica come bene universalmente fruibile. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali. Poi, nel 1981, scoppia lo scandalo della P2. Anselmi viene nominata alla presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta riguardante la famigerata loggia massonica di Licio Gelli. Chiese solo 15 minuti per pensarci. Poi accettò l'incarico, nonostante fosse consapevole della posizione scomoda che stava assumendo. I lavori durarono diversi anni, tempo in cui Tina Anselmi venne via via insultata e delegittimata, subendo un crescente isolamento politico anche da parte del suo stesso partito. Nonostante ciò, nella relazione parlamentare consegnata a fine lavori, Anselmi e i suoi colleghi analizzano con estrema lucidità le relazioni della loggia con gli apparati dello Stato e con frange della criminalità organizzata. Emerse così un grave vulnus introdotto nelle sedi dello Stato per condizionare con ogni mezzo la vita democratica della Repubblica. Negli anni immediatamente successivi, Tina Anselmi continua a proporsi come garante della Repubblica italiana. Nel 1989 è presidente della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità. Nel 1997 partecipa alla Commissione d'inchiesta sull'operato dei soldati italiani in Somalia. E infine presidia la Commissione governativa d'inchiesta sulle conseguenze delle leggi razziali per la comunità ebraica italiana, i cui lavori si concludono nel 2001. Articolo 3 della Costituzione italiana Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il suo impegno politico è diventato un modello per la società civile, un simbolo dell'antifascismo e della vigilanza sui principi della democrazia. Si è spenta il primo novembre 2016, poco dopo la mezzanotte. Lì, nel cuore del suo amato Veneto, nella terra che l'ha originata. Tina Anselmi ha consacrato l'intera vita alla difesa della democrazia e ai destini delle donne. La sua esperienza politica e militante ci tramanda una lezione fondamentale. Tirare fuori il meglio di sé a qualunque costo. Moments of Being è un podcast di Puro Biocosmetics realizzato da Officine B12. Scritto da Andrada Blaginu e Gabriele Rosato e letto da Giulia Tubili. In studio, David Guido Guerriero. Progettazione grafica di Alessia Manganiello e Flavio Ambrosi De Magistris. L'illustrazione di Tina Anselmi è di Francesca Cosanti. Ehi, ti aspetto al prossimo episodio!